0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Pfarrer Brunke sitzt in seinem kleinen Pfarrbüro und denkt angestrengt nach. Nächste Woche ist wieder Pfingsten und nun blättert er in seiner Bibel auf der Suche nach einer Bibelstelle, die er als Text für seine Predigt verwenden könnte. Natürlich gibt es da den typischen Bericht vom Pfingsttag, den wird er sowieso lesen. Aber irgendeinen Aspekt sollte er doch besonders hervorheben. Mit einem Klicken und einem Plumps fällt die Post durch den Türschlitz auf die Fußmatte.
1: Ah, die Tageszeitung. Was gibt's denn schon wieder Neues? Na, ja, das ist uninteressant. Und das hier? Die Grundschule veranstaltet ein Pfingstpicknick. Hm, naja. und hier... Oh, internationaler Zirkus Conralli mit Artisten aus 17 Nationen. Mensch, das ist eine Vielfalt. Wo haben die ihr Zelt stehen in, in Stolzach? Hm, ach ja, wie schön wäre es, wenn ich die einmal zum Gottesdienst einladen könnte. Aber wie soll ich denn das schaffen? Wie kann ich diese Menschen am besten erreichen?
0: Unterdessen sitzen die fünf gleichaltrigen Rotmilane Thomas, Anne, Leni, Erik und Sophie im Religionsunterricht und lassen sich von Frau Reuter erklären, was an Pfingsten eigentlich gefeiert wird.
2: Viele von euch wissen wahrscheinlich zumindest grob, was sich damals um etwa 30 Jahre nach Christi Geburt ereignet hat. Das Ereignis, das wir heute unter Pfingsten verstehen, fiel auf einen Tag, der bereits als Feiertag galt, nämlich das Schawort. An dem Tag der übrigens genau 50 Tage nach Ostern oder damals eben dem Peschach gefeiert wurde, gedachten die Juden an zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen erinnerten sie sich an den Tag, wo sie die zehn Gebote erhalten hatten und zum anderen war es eine Art Erntedankfest, bei dem die Bauern ihre sogenannten Erstlingsfrüchte in den Tempel brachten. Und auch hier hatte Gott sich etwas dabei gedacht, das Pfingstereignis genau auf diesen Tag zu legen. Was ist denn am Pfingsten passiert? Weiß es jemand von euch? Ja, Anne? Ähm, Gott hat den Heiligen Geist auf
3: die Erde geschickt. Jesus hat seinen Jüngern nämlich vorher schon gesagt, dass er einen Tröster senden würde, wenn er selbst wieder im Himmel sein würde. Und mit Tröster war der Heilige Geist gemeint.
2: Ja, genau richtig. Und hat jemand noch im Kopf, wie das Ganze vonstatten ging? Ja, Leni. Leni. Da ist ein Wind aufgekommen und so Feuerzungen
3: schwebten über den Köpfen der Jünger. Und die haben dann so in unterschiedlichen Sprachen gepredigt und die Leute drumherum dachten nur so, was ist denn mit denen los? Die sind ja früher am Morgen schon Hacke voll.
2: Ja, also sagen wir mal betrunken. Das dachten die umstehenden Leute wirklich, so steht es in der Bibel. Aber die Jünger waren nicht betrunken, sondern haben vom Geist Gottes erfüllt verschiedene Sprachen gesprochen. Jeder Zuhörer hat ihre Rede in seiner eigenen Sprache hören können. Wie rum auch immer. Tatsache ist, dass die Botschaft von Jesus bei allen verständlich angekommen ist.
4: War das echt so? Das klingt nämlich schon ein bisschen unheimlich.
2: Ja, das war tatsächlich so. Die Bibel ist die Wahrheit und beinhaltet keine Märchen. Aber das war damals Gottes Methode, seine Botschaft auch unter Menschen zu verbreiten, die eine andere Sprache sprachen als die Juden. Und es hat in der Tat gewirkt. Menschen haben Gott erkannt und sich entschlossen, an ihn zu glauben. Aber jetzt lasst uns noch mal kurz den Zusammenhang anschauen. Am Schawort dachten die Juden an die Gabe der zehn Gebote. Jetzt zu Pfingsten schickte Gott ihnen den Heiligen Geist, der sie in allem unterweisen würde, wie Jesus in Johannes 14, Vers 26 versprochen hat. Und zum anderen war es das Fest der Erstlingsgabe. Ein Erstling ist zum Beispiel die erste Frucht von einem Baum. Und am Pfingsten war es so, dass sich durch die Menschen, die gläubig wurden, eine erste Gemeinde bildete. Einige nennen Pfingsten daher auch den Geburtstag der Gemeinde. Aber genug für heute. Es klingelt gleich schon. Schönen Nachmittag und schöne Feiertage euch.
0: Die Roten Milane machen sich fröhlich plaudernd auf den Weg zum Bahnhof. Wie gewohnt setzen sie sich ins mittlere Abteil. Da haben sie quasi schon ihre Stammplätze. Aber da sitzt schon jemand. Also eigentlich weiß ganz Stolzach, dass diese Plätze um die Uhrzeit besetzt sind.
3: Na
4: toll. Ach, das ist doch Pfarrer Brunkel. Herr Pfarrer, was machen Sie denn hier? Um die Uhrzeit sitzen Sie doch normalerweise an Ihrer Predigtvorbereitung.
1: Ja, du hast recht, Thomas. Aber heute war ich im Zirkus Konralli.
4: Was? Sie waren beim Zirkus? Haben die denn um diese Uhrzeit schon eine Vorstellung?
1: Aber nein, ich hatte ein Gespräch mit dem Zirkusdirektor.
4: Wollen Sie etwa Clown werden?
1: <lacht> Na ja, äh, wie soll ich sagen? Also, ähm, nein, natürlich nicht. Ich bleibe meinem Beruf treu. Und das war ein dienstlicher Termin. Nur kann ich momentan nicht mehr verraten. Aber vielleicht werde ich diesbezüglich noch eure Hilfe brauchen.
0: Bis die Rotmilane zu Hause ankommen, ist das Gespräch vergessen. Doch am Tisch sprechen plötzlich die Eltern von Thomas und Alexander über Pfarrer Brunkels Anruf. Was der wohl auf dem Herzen hat, dass er so schnell eine
5: Versammlung einberufen möchte?
4: Was ist denn passiert?
5: Na, Pfarrer Brunkel hat uns vorhin angerufen und uns gebeten, morgen für eine halbstündige Besprechung in die Kirche zu kommen.
4: Das ist ja komisch. Vielleicht hat das ja was mit seinem Zirkusbesuch zu tun. Bestimmt, was denn sonst? Aber echt keine Idee, was der da plant.
0: Pfarrer Brunkel hat tatsächlich ein Anliegen auf dem Herzen, das mit dem Zirkus zu tun hat. Und zwar hat er die gesamte Zirkusbesatzung zu einem Extragottesdienst am Pfingstsonntag eingeladen. Weil sie eigentlich aber einen sehr strikten Zeit- und Trainingsplan haben, musste Pfarrer Brunkel dem Zirkusdirektor etwas als Gegenleistung bieten. Also hatte er ihm vorgeschlagen, für eine Vorstellung alle Karten aufzukaufen und mit der gesamten Gemeinde der Aufführung beizuwohnen. Diesen Plan hat er nun seinen Gemeindemitgliedern vorgestellt und schließt mit den Worten
1: ich brauche natürlich euer Einverständnis und Mithilfe. Der Vorschlag ist gemacht und steht im Raum, aber entscheiden kann ich das nicht allein. Es
0: dauerte nicht lange, da war die Sache geregelt und Pfarrer Brunkel würde gleich am nächsten Tag wieder zum Zirkus fahren, um die Verhandlung abzuschließen. Am Bahnhof wartet Pfarrer Brunkel heute schon mit Absicht auf die Rotmilane, um mit ihnen seinen Plan auszufeilen. Er ist so voller Freude, dass das Gespräch mit dem Zirkusdirektor gut verlaufen ist, dass er es kaum abwarten kann, seinen jungen Freunden davon zu berichten. Und da kommen sie endlich.
4: Oh, Pfarrer Brunkel, Sie sind ja schon wieder hier.
1: Ja, und jetzt darf ich euch auch in meinen Plan einweihen.
4: Wir wollen ja nichts sagen, aber ein bisschen was ist uns schon zu Ohren gekommen.
1: Das ist ja auch nicht so schlimm. Also, wie ihr dann wahrscheinlich wisst, möchten wir als Gemeinde am Samstagnachmittag die Zirkusvorstellung besuchen. Es handelt sich um Artisten aus 17 verschiedenen Ländern. Das ist faszinierend. Aber ich glaube, kaum jemand von ihnen kann Deutsch. Selbst der Direktor hatte Schwierigkeiten, alles zu verstehen, was ich gesagt habe. Aber Englisch können die doch bestimmt, oder? Wahrscheinlich schon. Sie unterhalten sich wahrscheinlich auch untereinander in Englisch oder Französisch oder Spanisch. Ich weiß es nicht genau. Aber der Zirkus kommt ja im Gegenzug zu uns, zum Gottesdienst. Und da mache ich mir große Sorgen, ob sie alles verstehen werden. Die Fetzen, die ich auf Englisch herausbringe, werden für eine Predigt nicht ausreichen.
3: Dann haben die doch gar nichts vom Gottesdienst. Nicht einmal die Lieder können die mitsingen.
1: Die Lieder sind das kleinere Problem. Wir müssen eine Lösung für die Botschaft finden. Sonst haben sie am Ende das Gefühl, dass sie einfach nur Zeit vergeudet haben. Und das würde Misstrauen schüren. Nicht nur uns gegenüber, sondern gleich gegen alle Christen.
4: Hm, jetzt würde uns so ein Pfingstereignis aus der Patsche helfen.
1: Oh, da sagst du etwas. Ausgerechnet zu Pfingsten müssen wir einen Weg finden, vielen fremdsprachigen Menschen die Botschaft zu
0: bringen, die für alle Menschen gilt. Die Roten Milane versprechen Pfarrer Brunkel, sich Gedanken zu machen und sofort auf ihn zuzukommen, sobald sie einen guten Einfall haben. Ganz so viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr und so beschließen sie am Nachmittag eine Bandensitzung in ihrem Hauptquartier abzuhalten.
3: Also, mir ist unterwegs hier etwas eingefallen, was man eigentlich ziemlich gut machen könnte. Glaube ich zumindest. Aber wir müssen dann auch sehr bald mit der Arbeit loslegen. Okay, und was ist es? Ich habe mir die Läden angeschaut und mir ist aufgefallen, dass ziemlich jeder Laden zusätzlich zu dem Schriftzug noch ein Symbol oder Emblem oder sowas hat. Bei Angelo prangt ein Eis in Lampenform, ähm... Eine Lampe in Eisform über der Eingangstür. Edeka Bujan hat das typische blaue E auf gelbem Hintergrund. Die Polizei hat auch ihr Wappen. Und an der Ampel die Gehmännchen und das WC für Toilette. Hä? Was redet ihr da? Was soll das für eine Lösung für unser Problem sein? <lacht> Leni, du Schnellzünder. Symbole oder Bilder sind international. Wörter sind in jeder Sprache anders, aber wir können uns auch mit Bildern ausdrücken. Ah, du meinst, wir sollen... ach, keine Ahnung, äh... Genau, wir fragen Pfarrer Brunkel nach dem Predigttext und malen anhand dessen Bilder, die diese Geschichte erzählen.
4: Also, das mit dem Malen überlasse ich mal euch.
0: Die Rotmilane haben sich wie gewohnt ziemlich schnell organisiert. Pitzkeller Keller wurde kurzerhand zum Kunst- und Handwerkerraum umfunktioniert, denn alle, die nicht malen können, basteln eben an einer Art Staffelei, worauf zum Schluss alle Bilder Platz finden sollen. Schließlich soll die Geschichte am Ende noch immer vollständig nachvollziehbar sein. Wie gut, dass Hanna noch vor dem Pfingstwochenende nach Hause gekommen ist, denn sie ist wirklich eine super Künstlerin. Ach ja, Hanna ist Liesels Tochter und geht auf ein Internat. An Wochenenden und Feiertagen kommt sie aber nach Hause auf den Schanzer Kopf. Während Leni ihr die einzelnen Predigtabschnitte vorliest, zeichnet sie die Skizzen, die anschließend von den anderen Mädels bunt ausgemalt werden. Von den Jungs hört man aus dem Nebenraum nur Gesäge, Gehämmer und, zugegeben, auch lustiges Gemurmel und Gelächter. Auch wenn es anfangs so scheint, als würden sie ziemlich flott vorankommen, zieht sich die Arbeit doch etwas in die Länge, bis jedes Detail der Geschichte deutlich genug aufgezeichnet ist. Und auch wenn Hannah eine echte Künstlerhand hat, muss auch sie hin und wieder einen neuen Versuch starten. Doch liegt die Angelegenheit so sehr am Herzen, dass sie auch abends noch lange allein weiterzeichnet, um etwas Vorlauf zu bekommen. Und weil es am Ende doch mehr Bilder sind als ursprünglich erwartet, müssen die Jungs eine zweite Staffelei anfertigen.
4: Aber wenigstens wissen wir schon, wie es geht und müssen nicht mehr rumprobieren. Ja, echt. Und wenn jeder wieder dasselbe macht wie vorher, müssten wir eigentlich ein paar Stunden
3: fertig sein. Das wäre vielleicht auch vorteilhaft, weil wir heute Abend noch alle in den Zirkus gehen. Ach, das ist ja schon heute. <lacht> und Leni, du bist echt ein bisschen verwirrt. Kann das sein? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie...
0: Zügig malen die Mädels ihre letzten Bilder zu Ende und auch die Jungs verpassen ihre Arbeit den letzten Schliff. Als alle fertig sind, haben sie bis zur Vorstellung noch etwa zwei Stunden Zeit. Weil Liesel aber ein kleines Snackbuffet für die fleißigen Kinder aufgebaut hat, bleiben sie noch ein Weilchen auf dem Schanzerkopf und feiern in geselliger Runde das Ende ihrer Arbeit. Und was wäre so ein Beisammensein ohne ein Wort von Pitt? Ihr Lieben, ich bin
5: unheimlich stolz auf euch. Ihr habt wieder bewiesen, dass ihr kreativ, hilfsbereit und auch handwerklich total begabt seid. <lacht> ich muss zugeben, dass ich bei dem einen oder anderen das gar nicht mal erwartet hätte. Aber ich habe die ganze Zeit an eine Stelle aus der Bibel gedacht, die eigentlich auch gut zu Pfingsten passt, weil Pfingsten manchmal als Geburtstag der Gemeinde betrachtet wird.
3: Ja, stimmt, das hat Frau Reuter auch gesagt.
5: Ah, super, ja. Und die Arbeitsteilung, die ihr hier an den Tag gelegt habt, die hat mich an folgende Stelle erinnert. Da heißt es in, hier, ja genau, im Römerbrief Kapitel 12, die Verse 4 und 5. Es ist wie bei unserem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle in Verbindung mit Christus ein einziger Leib und einzeln genommen Glieder, die voneinander abhängig sind. Hier ist von der Gemeinde die Rede, wo jeder entsprechend seinen Fähigkeiten, Aufgaben übernimmt und sie super erledigt. So hat man am Ende ein vollständiges Projekt. Und ich wünsche mir sehr, dass auch ihr eines Tages zur Gemeinde Gottes gehört und somit anpackt, wie ihr es die letzten Tage beim Pfingstprojekt getan habt. So, und jetzt ab nach Hause, damit ihr noch rechtzeitig zur Vorstellung kommt.
0: Auch du darfst deine Fähigkeiten einsetzen, um gute Dinge zu tun und gemeinsam mit anderen Großes zu erreichen. Bist du eher der kreativere Typ und lieferst Ideen, die du aber nicht so gut umsetzen kannst? Keine Sorge, da findet sich bestimmt jemand, der dir hilft. Oder kannst du tatkräftig mit anpacken, wenn die Idee einmal ausgereift ist? Gott hat jeden Menschen mit einer Menge Talente ausgestattet und er fordert uns in seinem Wort auf, diese zu nutzen, damit andere Menschen ihn kennenlernen und damit er geehrt wird.